0: А это мы вернулись в Петербургскую студию Радио Комсомольской Правды. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор Гуманитарного университета просоюзов Александр Записовский. Вместе с нами заканчиваем подводить все некоторые информационные итоги этой недели. Как-то совершенно незаметно на этой неделе произошло одно очень большое и важное, на мой взгляд, событие. Страны АSEAN, это ассоциация государств Юго-Восточной Азии, подписали соглашение о свободной торговле. Крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле. Примерно 2 миллиарда 200 миллионов людей живут в тех странах, которые подписались под этим документом. Объем ВВП этих стран 28 триллионов долларов, 32% от общего мирового объема ВВП. И, смотрите, Соединенные Штаты в этой вакханалии вообще никак не участвует. Там Китай, Южная Корея, Япония, Австралия, Зеландия, Сингапур, Таиланд, Филиппины. В общем, все, что находится по берегам Тихого океана в Юго-Восточной Азии, Соединенные Штаты в этом не участвуют. А Россия тоже. (кươi) Ну, это отдельно. Ну, это я просто... При этом
1: был э, проект Обамы в котором не было Китая, а были Соединенные Штаты. Потом Трамп заявил, что они в этом участвовать не хотят, и они будут двусторонние договора э, заключать со странами на предмет регулирования
0: торговли. Не взлетело. Взлетел э, китайский проект. Я, кстати, не знаю, кто инициатор этого проекта.
1: Я тоже не смотрел за этим подробно, но это все понятно. Китай может в этот проект войти свободно. Этот проект будет для него чрезвычайно выгодным. А Соединенные Штаты, войдя в такой проект, пострадают. Разница вот в чем. В период Обамы еще не наметился так явно упадок Соединенных Штатов. В том числе экономический. То есть, вот это нынешнее соглашение э, стран
0: ОСЕАН, это э, конец гегемонии США. Вы знаете, что... Уже уже явный конец гегемонии. Ну, наш
1: университет проводит крупнейший форум ученых-гуманитариев, включая экономистов, юристов, там, культурологов и так далее. Крупнейший в мире проводит ежегодно. С 93 года он уже в нашем веке стал крупнейшим. С 93 мы его раскручивали, начинали этот форум вместе с академиком Дмитрием Сергеевичем Лихачевым. Вот мы уже там 15 лет назад примерно, а у нас бывают ученые из 50 стран мира, 15 лет назад пришли к выводу, что что Соединенные Штаты утрачивают роль лидера практически по всем параметрам, а кое-где еще они сегодня эту роль имеют. Там военная сила, там банковские системы, информационные технологии. Соцсети и... и по пальцам жизни. можно mm-hmm. перечислить, но это все информационные технологии. А так они уже, вот даже по совокупному объему экономики, вы понимаете, что Китай их настиг. В чем здесь дело? Вот Соединенные Штаты очень многие годы были инициаторами глобализма, глобального проекта, потому что они получали от снятия любых таможенных барьеров, будучи страной передовой, самой сильной с экономикой, самой сильной, значит, они опережали всех других, когда другие страны снимали барьеры, Соединенные Штаты получали огромный выигрыш для своего проникновения и для своих транснациональных корпораций. Трамп, между прочим, великолепный специалист по экономическим отношениям, очень крупный бизнесмен, талантливый человек, очень эрудированный, прошедший три банкротства. Да, конечно специальных запланированных после каждого из них его бизнес возрождался Самурай
0: становится сильнее да, проигранных да,
1: возрождался как феникс каждый раз его бизнес поэтому он очень успешный человек в этой сфере владелец заводов домов пароходов как у нас поэт писал вот он в общем первым из американской элиты публично дал понять, что вот эта ситуация реально свободной торговли, она убыточна для Соединенных Штатов. Это было не так сформулировано, но он стал проводить вот такую политику. Он сказал, что мы не будем ходить в калошах Обамы, потому что, выходя на общий рынок, он тоже этого не говорил, но смысл его действий заключался в том, что, выходя на общий рынок, они начинают проигрывать. Ну, в первую очередь, конечно, тому же самому Китаю. Конечно. И он говорит, значит, какую избрал политику. Мы не можем доминировать на общем рынке. Значит, мы должны, используя свои другие преимущества, а ведь когда заключаются соглашения, вы понимаете, здесь на национальном уровне, Вот если заключать двусторонние соглашения, в странах есть купленная продажная элита, которая очень сильно зависит от Соединенных Штатов, вот как в наших странах Балтии или как в Евросоюзе, там вся политическая элита подконтрольна Соединенным Штатам. Значит, если вы заключаете двустороннее соглашение с кем-то, эта элита начинает работать на интересы США. Есть военная мощь, есть военная база, это тоже работает. Короче говоря, для того, чтобы иметь экономические преимущества, Соединенным Штатам нужно было перейти, и Трамп это очень четко как политический лидер начал реализовывать к режиму двухстороннего сотрудничества с разными странами. Как только вы уходите к двустороннему сотрудничеству на месте Соединенных Штатов, вы выигрываете... Как только вы начинаете работать на общем рынке, вам уже с ним не справиться. Угу. Коллективное сотрудничество, это
0: значит много партнеров, и значит преференции должны быть другими, менее а... выгодными для Соединенных Штатов. Да, Штатов.
1: То есть должно быть равноправное экономическое да, да, сотрудничество, да. чего Америка себе уже равноправие позволить не может. Угу. Она вообще никогда себя не вела в мире равноправно. Она всегда всем все навязывала, она добивалась односторонних преимуществ. Вот как в случае сейчас там... Значит, с Арменией, которая стала пала жертвой, по сути, их политики, и много чего пообещали, как и Украине, много чего. А потом ничего не выполнили. И все. И в каждой такой стране, с которой Соединенные Штаты работают в двустороннем режиме, или работают даже в многостороннем режиме, но они там доминируют, как, например, НАТО они доминируют, или как программу восточного сотрудничества, куда они затащили страны, включая Беларусь, между прочим, бывший целый ряд стран Советского Союза, они там доминируют, они там навязывают свою волю. Вот такое сотрудничество им годится. Оно для них выгодно. А Китай, будучи очень мощным экономическим субъектом, я думаю, что наиболее передовым по хозяйственным методам организации экономики, потому что у них очень умелый, грамотный синтез в экономической жизни, в социально-экономической формации. Преимущество социализма и капитализма в этом смысле в Америке сегодня более отсталая, намного более отсталая экономическая модель. Китай может себе позволить войти, знаете ли, на равных со всеми этими странами и продвигать там свою продукцию, свои там, идеи, технологии и так далее. В этом смысл.
0: 2 миллиарда 200 миллионов потребителей, 28 триллионов долларов – это ВВП, общий совокупный всех стран, которые участвуют в этом новом соглашении, и Соединенных Штатов, я еще раз повторю, там
1: нет. Нет и России. Почему? Почему нет России, я сейчас сказать не могу, я этим не интересовался специально, но применительно к Соединенным Штатам, я я думаю, что с Россией совсем разные другие причины. Я бы Применительно к Соединенным Штатам сказал бы так: вот с фразой из названия произведения Химингвея: Покоп звонит колокол, колокол звонит по тебе. да да Да, что касается России. Что касается России, я думаю, что существуют причины, по которым для нас на сегодня тоже невыгодно. Такое сотрудничество совершенно невозможно. Нет, не невозможно, а по каким-то причинам невыгодно. Вот Другое дело, что я на сегодня не располагаю достаточной информации, чтобы об этом высказаться. Так, ладно, поставим точку на сегодня, по крайней мере.
0: Всем спасибо, хороших выходных. Александр Записовский, ректор Гуманитарного университета профсоюзов. Ольга Маркина. Я Дмитрий Делинский. Пока-пока. Берегите себя. Всего доброго. КАРТИНА НЕДЕЛИ